0: В чат GPT появились плагины, а в WhatsApp — групповые звонки. Вконтакте обогнал сам себя, а чиновникам запретили айфоны. Поехали! Привет, гики! С вами Сергей Кузнецов и подкаст 4 Если вы еще не подписались на нас в Телеграме, скорее бегите и сделайте это. Можно это сделать параллельно, пока вы слушаете подкаст. Там будут все ссылочки плюс ежедневные дайджесты, чтобы вы всегда были в курсе о том, что творится в мире технологий. Ну а я начинаю. Несмотря на то, что я не очень люблю WhatsApp, это по-прежнему один из самых популярных мессенджеров в мире и Им пользуется большое количество, миллиона человек И в новой версии для ПК теперь WhatsApp поддерживает зашифрованные видеозвонки до 8 участников И аудиозвонки до 32 участников Соответственно, в WhatsApp для ПК наконец-то появились групповые звонки это странная, честно говоря, новость, потому что мне казалось, что все уже все мессенджеры сделали групповые звонки в период ковида, когда люди сидели дома, и в скайпе ну, они были давным давно, в зуме понятно, он для этого и предназначен, в телеграме появились групповые звонки буквально через несколько месяцев после начала пандемии. Но вот в WhatsApp решили сделать сейчас. Не очень понятно, почему такая большая задержка, и не очень понятно, почему всего видеозвонки до 8 участников. Ну, понятно, есть какие-то технические ограничения, разработчики обещают увеличить когда-нибудь эти лимиты, но, тем не менее, пока что вот так, 8 участников в видео, 32 участника максимально в аудио. Необходимо отметить, что это обновление уже доступно пользователям Windows, и можно загрузить приложение WhatsApp из магазина Microsoft Store, ну и, соответственно, у вас там будут уже видеозвонки. Кроме того, теперь пользователи могут синхронизировать WhatsApp с повышенной скоростью, даже без активного подключения к смартфону, он вообще может быть выключен, а приложение будет работать. Это интересно, потому что я помню, что когда WhatsApp на ПК только появлялся, это была сначала браузерная версия, и вам нужно было... Включать смартфон, наводить QR-код, и без включенного смартфона рядом вот это веб-приложение не работало в принципе. Потом вроде как их отвязали друг от друга, и стало возможным запускать приложение. Но ну, первый запуск, разумеется, мог быть только со смартфоном, потом телефон, в принципе, можно было включать теперь. Вообще, это стендалон приложение, такое же, как Telegram, и можно нормально им пользоваться. Если вы по каким-то причинам еще не перешли в Telegram и а пользуетесь WhatsApp, знаете, что вы можете теперь там делать вот такое. Причем, дизайн приложения WhatsApp в Microsoft Storing, то есть на винде, вообще никак не отличается от мобильного. Он абсолютно такой же, отвратительный. Мне не нравится. Вам, может быть, нравится. Не знаю, я недавно зашел в WhatsApp, пытался там сделать те же самые действия, которые я делаю в Телеграме, понял, что там даже удалить сообщение нормально нельзя. Это показывается всем, что А, этот человек удалил сообщение. В общем, я не понимаю, как им пользоваться, но уверен, что многие люди пользуются. Не уверен, а знаю, что многие люди пользуются, и для них этот мессенджер стал немножко удобнее. Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Продолжая историю про мессенджеры, конечно, не могу не сказать про Telegram. Дело в том, что пользователи мессенджера Telegram теперь могут переводить друг другу USDT, криптовалюту, крупнейший стейблкоин, криптовалюту, которая привязана к доллару. Для того, чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться в боте Wallet. Еще с апреля прошлого года он позволяет совершать переводы в биткоинах и криптовалюте Тон, Это, собственная валюта Телеграма. Ну и вот теперь добавили, наконец-то, USDT. Вот такие вот новости. Да, в WhatsApp групповые звонки, а в Телеграме передача криптовалюты. Для того чтобы работать с функцией, нужно будет зарегистрироваться в ботиволет, добавить его в меню вложений, а и после этого в чате с другим пользователем при нажатии на кнопку со значком скрепочки вы сможете перевести, точнее, передать пользователю а, собственные деньги, собственную крипту. При этом перевод приводится, разумеется, мгновенно, и это хорошая опция. Не очень понятно, правда, как это а, линкуется со всеми остальными историями, берет ли Telegram комиссию за это, я тоже пока не очень понимаю. Тем не менее, такая функция появилась, я как-нибудь, если будет оказия, попробую сделать а, это, Подозреваю, что пользователь, который принимает Деньги, тоже должен подключить свой кошелек Чтобы ему эти деньги куда-то упали Так как Telegram сам кошельком, конечно же Не выступает, по крайней мере Не должен, то есть деньги должны кидаться Куда-то вам на горячий или холодный кошелек В любом случае, очень классная Штука, это очень похоже На функции передачи денег в Вечате. Если никогда не пользовались Знаете, что В китайском Вечате давным-давно есть функция Передачи денег, и, в общем-то многие даже магазины пользуются этим Если вы в Китае, то вы можете там навести на QR-код и через WeChat Перекинуть деньги продавцу и купить таким образом Что-то, такой аналог э, Сбербанка, да, когда тебе типа, говорят такие мне по номеру деньги, ну вот там можно было Это делать через WeChat Теперь подобная функция, ну функция была Давно, просто теперь она стал, стала более Доступна, так как в биткоинах все же не очень Многие хранят деньги, а вот в USDT Насколько мне известно, все же Некоторые пользователи какие-то Свои сбережения хранят И это гораздо проще. Плюс он привязан к доллару. В общем, это удобнее. И я надеюсь, что в Телеграме эта функция будет развиваться. Компания Anker выпустила на российском рынке портативный аккумулятор мощностью 24 миллиампер мАч с умным дисплеем и возможностью вывода мощности на 140 ватт Называется он Anker Power Core 737 или 737. Он использует протокол передачи энергии Power Delivery 3.1. Благодаря этому можно зарядить MacBook на 80% за 40 минут. Также благодаря такой емкости 24 000 мАч он может обеспечить 5 зарядок iPhone 13 или 1,5 зарядки для MacBook Air M1 2020 года выпуска. Выглядит аккумулятор... Ну, скажем так, немножко странно, потому что обычно все же аккумуляторы такие плоские внешние. здесь же он немножко в виде такого параллели пипеда, с практически с квадратным сечением, но с прямоугольным, но разница в ширине и высоте прямоугольника в сечении не очень большая, поэтому кажется, что это такой вот квадратный столбик, но неподрядный, он все же прямоугольный. В этом новом аккумуляторе есть три вывода для подключения, собственно, внешних устройств. Это два USB-C и один стандартный USB-A, если вдруг у вас еще остались такие провода. Вот у меня остались, мне, например, Kindle подзаряжать нужно через USB-A, USB, микро-USB. -USB, и иногда я попадаю в неприятную ситуацию, когда у меня в пауэрбанке нет вывода USB-A вот здесь, в этой, в этой зарядке он есть, и это прекрасно. В устройстве есть также встроенный дисплей, на котором можно увидеть оставшийся заряд, входную и выходную мощность, то есть можно посмотреть, каким образом у вас сейчас заряжается устройство, все ли в порядке, идет ли в него зарядка 140 ватт или нет, но тут может быть разное, да, может быть устройство не может столько воспринимать. Кроме того, можно посмотреть количество циклов зарядки и процент износа аккумулятора, это неплохо, потому что, как правило, в пауэрбанке ты вообще не понимаешь, а что с ним сейчас происходит, то есть он уже помирает, он еще в порядке, вообще сколько у него зарядки потому что обычно это 4 маленьких светодиода и ты понимаешь ну примерно половина Но примерно половина от 10 тысяч миллиампер часов особенно если аккумулятор не не свежий а ему там уже год то это не 5000 тысяч миллиампер часов это меньше да потому что емкость у него падает за год как правило падает там до 90-85 процентов и, ну, считать это вручную невозможно, потому что вы не знаете, а здесь как бы вся информация есть, дисплейчик выглядит красиво, информативно, и, в общем, здорово, что такой аккумулятор появился, я всем рекомендую присмотреться, если вам нужен такой здоровый внешний аккумулятор, то, ради бога, можно его купить, стоит он 12 рублей, но ну, в целом все мощные аккумуляторы, как правило, стоят в районе 10-12 тысяч рублей, а если вот нужно что-то поменьше, то, конечно, на 10 тысяч можно найти за 3-5. Розничные продажи отечественных смартфонов AIA T1 не дотянули даже до тысячи. Смартфоны, которые делала компания или делает компания Ростех, можно приобрести в рознице ниже себестоимости, и они пользуются крайне слабым спросом. Я напомню, что старт продаж у них был в октябре 2021 года. И с этого момента купили всего 905 устройств. Это 18% от общего объема поставок с китайских заводов, где ведется сборка этих гаджетов. Неофициальное название этого телефона, а это один... Трастфон За то, что у него есть способность, возможность, функция блокировать камеру и микрофон И с октября 2021 года в Россию привезли около 5000 этих смартфонов Как говорят некоторые из источников И цены в марте 2023 года на них снизили То есть раньше эти телефоны продавались что-то около там, 18 тысяч рублей Потом снижали, по-моему, они были 15 Сейчас на Озоне они стоят 12 тысяч рублей со скидкой 60% В Яндекс.Маркете 13 тысяч рублей со скидкой 52% А в или Эльдорадо можно купить этот телефон за 7 499 рублей Грустно, конечно, смотреть на то, что происходит с отечественными смартфонами Мне очень жалко было, когда убили проект Йотафона. Ну, бу будем честны, это был не совсем российский телефон Да, это все же был китайский телефон Мне очень жалко, что произошло с яндекс Яндекс.Телефоном Как бы они его запустили с помпой Но где сейчас яндекс Яндекс.Телефон? В общем-то, никаких, в принципе, российских смартфонов у нас нет Есть китайские смартфоны с российскими шильдиками э, на Надписями на русском языке, предустановленным Рустором Но именно российских смартфонов у нас нет Ну и, в общем-то, опыт AIA 1 показывает, что Пользователи скорее предпочтут купить известный, пусть китайский, но известный бренд Xiaomi, Realme, не знаю, Oppo, Huawei и прочее, прочее чем покупать какой-то непонятный AI от тех, в котором еще можно заблокировать камеру и микрофон. Возможно, надежды были на поставки по тендерам, на закупки в госучреждения, и об этом поговорим чуть позже. Но тем не менее, 905 смартфонов всего продали. Не очень успешный получился запуск у этого необычайно интересного телефона. В Яндекс.Погоде появился прогноз для автомобилистов. Команда Яндекс объявила о запуске новой функции в фирменном сервисе прогноза погоды. Теперь там можно нажать кнопочку «На дороге», и автомобилистам будет понятнее, как запланировать свою жизнь, когда нужно поменять шины или заехать на мойку. Прогнув на дороге, включая такие показатели, как сила ветра, видимость на дороге и состояние дорожного покрытия. Также сервис подскажет, нужно ли захватить с собой зонтик, нужно ли сейчас мыть машину, будет ли скоро сильный снегопад и так далее. Очень нужная, я считаю, функция, потому что раньше ты действительно открывал Яндекс Погоду и начинал, значит, сам думать, так, но ну сегодня вроде как минусовой температуры не обещают, значит, шины можно не менять, или наоборот, сильно плюсовой не обещают, значит, шины на летние можно не менять. А вроде дождь там, в течение двух часов не ожидается но непонятно что будет дальше в общем сейчас вам пишут красивенько сегодня не рекомендуем мыть машину видимость более 10 километров на дороге галали, вот пробки 6 баллов Удобно, классно, единственное что А можно, пожалуйста, этого навигатора встроить Потому что, ну, вот когда я простраиваю маршрут Куда-то из точки А в точку Б Я бы хотел вот прям там видеть А что там будет на дороге А стоит ли мне помыть машину, пока я еду Ну, понятно, что, скорее всего, нет Потому что едешь ты по делам тем не менее, чтобы можно было увидеть там пробки, видимость, есть ли гололед на дороге на всем протяжении этого пути, да, а не просто посмотреть в твоей локации, что там происходит. В общем, я очень надеюсь, что и Яндекс погода будет развиваться в этом направлении, что для автомобилистов жизнь будет становиться действительно проще. Ну а пока очень радуюсь тому, что в Яндекс погоде это сделали очень нужная и важная функция. Фогикс. Тут говорят о технологиях. Samsung представила новый чип Exynos Connect U100 Этот чип способен определить расположение объектов с точностью до пары сантиметров и погрешности угла менее 5% с помощью измерения времени и угла прихода сигнала Благодаря данной технологии чип потребляет не очень большое количество энергии и соответствует стандарту Car Connectivity Consortium Digital Key Release 3.0 И это позволяет использовать смартфоны Samsung Exynos Connect U100 для безопасного хранения цифровых ключей автомобилей по сути, зачем нужно, да, близкое расстояние, 5 градусов угла, это штука для того, чтобы вы с помощью телефона могли открывать автомобиль, эта функция уже, по-моему, есть в некоторых смартфонах, она работает немножко... По-другому. А, насколько я знаю, в Apple есть что-то подобное, но он работает на NFC ультравайт Wide Band. В общем, теперь такая технология есть у Samsung. Чип U100 обладает функцией зашифрованной последовательности временных меток и механизмом аппаратного шифрования. И он также использует технологию Ultra Wide Band. Это аналог Bluetooth с меньшим радиусом действия, но с повышенной точностью и меньшим энергопотреблением. Единственная проблема то, что в России чипы Ultra не работают, так как частоты заняты военными. И в 2020 году Apple получила разрешение на тестирование полос в диапазоне 6,2-8,2 ГГц, где работает Ultra Но, к сожалению, в связи с уходом компании Apple из России, я боюсь, что эти частоты им так и не открыты. Не боюсь, точнее, я знаю, что так и не открыто, потому что AirTag'и работают на Ultra бенд и вот функция «покажи мне, где в радиусе там, 10 метров от меня находится AirTag», она в... Устройство Apple не работает И подозреваю, что на Samsung Она также в России работать не будет Это не проблема санкций Это проблема того, что частоты заняты Но может быть когда-нибудь их освободят И Samsung Exynos U100 В смартфонах, а очевидно Его будут ставить в новые флагманские устройства Заработает, но в других странах Вероятно Samsung планирует представить какую-то новую функцию для открытия дверей автомобиля, для хранения цифровых ключей внутри самого смартфона. Классно, пожелаем Самсунгу в этом удачи. Как я и говорил по поводу закупки i-T1, а все в этом мире связано. Дело в том, что до конца марта сотрудникам блока администрации президента рекомендовали поменять телефоны марки Apple, то есть все айфоны, если они ими пользуются на телефоны других марок и с другой операционной системой. По данным коммерсанта, эту информацию довели до источников в начале месяца, и, возможно, администрация президента даже закупит новые безопасные телефоны для сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Собеседники-коммерсанты говорят, что похожие рекомендации будут и у чиновников региональных внутриполитических блоков, и подобные меры носят прагматичный характер, но, конечно, нужно соблюсти баланс между обеспечением информационной безопасности, производительностью сотрудников, так как, разумеется, все сейчас работают на смартфонах и не только с бумажками имеют дело. Тем не менее, до конца марта, видимо, действительно чиновники у нас избавятся от айфонов, Придется или выбросить, или детям отдать Ну, в общем, куда-то им нужно будет их деть И перейдут они, вероятно, на Android И подозреваю, что i 1 кое х 4000 в России не распродано Будет одним из таких вариантов, которые можно закупить и раздать чиновникам, чтобы они ими пользовались Ну а что, смартфон хороший, Android в нем есть Если что, можно отключать камеру и диктофон Принудительно, чуть ли там не физической кнопкой. Отличный вариант. Единственное, думаю, что не очень обрадуются, конечно, чиновники переходу с iPhone на Android, если уж привыкли. Фогикс. Тут говорят о технологиях. ВКонтакте побила собственный рекорд по посещаемости. Поделились на этой неделе ребята из ВКонтакте новыми достижениями, развиваются семимильными шагами. И в марте ежедневная аудитория соцсети выросла до 53,6 миллионов человек, что стало рекордом по посещаемости и представляет собой рост на 12% по сравнению с а, мартом 2022 года. Как отмечают компании, один из ключевых факторов роста — это сервис ВК-клипы. В январе сервис улучшил качество рекомендаций, и это привлекло 30% увеличения продолжительности просмотра и 17% увеличения числа просмотра. И в общей сложности в феврале просмотры выросли в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а продолжительность в 3,2 раза. Ну, наверное, тут нужно еще добавить, что повлияло то, что другие сервисы видео российские не очень сильно развивались, и то, что TikTok в России не показывает новые видео, не позволяет их даже загружать. Поэтому сложно, конечно... Ну, то есть э, вне конкурентного рынка, вне конкуренции развивался сервис vk клип и, наверное, такие показатели... Сложно было бы достичь, если бы TikTok был жив, и если бы другие сервисы, точнее, TikTok в России бы работал нормально, и другие сервисы бы развивались. Но, тем не менее, действительно, побили рекорды, и все классно. Кроме того, ВКонтакте же обновили ленту, и там теперь стали лучше рекомендации. По итогам января и февраля 2023 года количество просмотров увеличилось на 46% по сравнению с прошлым годом. Классно, поздравляю команду ВКонтакте, действительно, Хорошие результаты, несмотря на некоторые Оговорочки, но я надеюсь, что Дальше у них все будет только лучше Ну и надеюсь, конечно, что ВКонтакте И в высококонкурентной среде Сможет побеждать Еще одна новость про Яндекс Компания опубликовала в открытом доступе Исходный код YTSaurus Это платформа для работы с большими данными Они выложили ее на гитхаб И предоставляется она по открытой лицензии Apache 2.0 очень крутая инициатива, очень радуюсь, когда компании выкладывают какие-то свои исходные коды, большие наборы данных, в общем, все, что может помочь другим разработчикам развиваться, особенно, когда это делают крупные компании, такие как Яндекс, Google и прочее. Платформа YT, ну или Яндекс Тезаурус, подходит для разных задач аналитики, обучения моделей с миллиардами параметров и других например. Поиск использует White Zaurus для поискового индекса беспилотные автомобили, чтобы обрабатывать данные о поездках. Кроме того, Яндекс Zaurus также распределяет нагрузку между суперкомпьютерами Яндекса. Эту систему они делали с 2010 года, строили для больших данных, потому что ни одно из имеющихся решений не соответствовало требованиям Яндекса. Над э, этой платформой, точнее, с этой платформой работает каждый второй сотрудник компании, и наибольшую пользу платформа может принести крупным компаниям, которые обрабатывают гигантские объемы данных. Э, заявили в Яндекс.Клауде. Классно. Мне очень нравится, что Яндекс это сделал. Кроме того, они выложили код системы управления базами данных YDB. Ну, вероятно, Яндекс датайс инструмент для разработки приложений U-Server и для, э, инструмент для ускорения разработки мобильных приложений DivKit и для быстрой сборки Android-приложений Yetagan. Круто, классно. Это значит, что многие компании сейчас могут, ну, конечно, не полностью скопировать, хотя по Apache 2.0 можно, в принципе, взять и пользоваться, но я думаю, что компании просто посмотрят, а как это делается в Яндексе, и смогут применить некоторые, некоторые методы и некоторые подходы в своей работе, а это значит, что технологии будут идти вперед именно благодаря таким компаниям, благодаря таким скажем так, вложением именно в индустрию, а не в собственный бизнес. For Нас слушает Илон Маск. Но это не точно. Подходя к концу подкаста, конечно же, хочется поговорить про космос, и в этот раз не обойдется без Джеймса Уэбба, а именно телескопа Джеймса Уэбба. Он впервые в истории человечества смог засечь пылевую бурю на планете из другой звездной системы. Люди довольно давно научились находить планеты у далеких звездных систем, определять их размеры, вес и плотность. И теперь мы сможем анализировать атмосферы и искать признаки биологической жизни. Космическая обсерватория Джеймс Веб, собственно, делает это гораздо лучше всех предыдущих инструментов, так как у него есть спектрометры. И вот наблюдал Джеймс Уэбб за далекой экзопланетой VHS 125 1256 B, и впервые увидел целый спектр показаний по составу воздуха и даже облаков мира из вообще другой системы. То есть это не солнечная система. Это другая система, которая находится далеко от нас. И ранее Ученые могли получить достоверную информацию По одному из параметров состава экзопланеты Джеймс Уэбб же сделал это По нескольким параметрам Он различил в спектре этой планеты метан Воду, угарный газ Следы углекислого газа А также смог распознать в ее облаках пыль И песок из силикатных материалов По сути, можно сказать, что Джеймс Уэбб Впервые наблюдал пылевую бурю в инопланетном мире. Мне очень нравится, как развивается история с космосом. Если вы еще не следите за этим, пожалуйста, подпишитесь на FoGix. Я каждый день, ну ладно, каждую неделю точно стараюсь находить что-то интересное, что там делает NASA, что делает SpaceX. Потому что, несмотря на то, что там развитие идет чуть меньше, чем в нейросетках Но, тем не менее, по экспоненте за последние несколько лет Очень сильно продвинулось и изучение космоса, и полеты туда И, в общем-то, в следующем году у нас ожидает, скорее всего, полет на Луну Еще раз Посмотрим, посмотрим, как это будет Очень интересно, очень завораживающе Я все же надеюсь, вдруг найдется где-то еще жизнь на каких-нибудь далеких планетах мы завершим новостью про нейросеть, которая, наверное, уже у всех на слуху и уже многим просто успела надоесть. Конечно же, это чат GPT фишка в том, что вообще мне нравится, как развивается чат GPT. Они сначала очень-очень медленно развивались, потом появился чат GPT, собственно, на модель GPT 3.5. Они там что-то доделали, доделали, доделывали, потом такие, а вот вам платная версия, а вот вам API, а вот вам четвертая версия. И вот, эм, то есть, вы знаете, мы приближаемся к сингулярности по экспоненте, как это, собственно, и должно быть. Я не исключаю возможности, что к концу года, в общем-то, чат GPT решит, что человечество ему не нужно, и он сам вполне себе справляется со всеми задачками, но, конечно, я утрирую, я надеюсь, что не произойдет этого к концу года, но вот лет через 10 вполне себе, по крайней мере, скорость развития поражает. Так вот, по поводу скорости. На этой неделе выложили разработчики новую фишку чат GPT. 23 марта OpenAI объявили о поддержке плагинов. И это, конечно, вау, потому что если вы пользуетесь чат GPT, вы знаете, что он не имеет доступа в сеть То есть все то, что он ищет, это основано на базе данных, которая у него собрана до 2021 года То есть после этого не собирали, после этого разрабатывали и обучали модель Теперь же есть плагины, которые, по сути, позволяют ему выходить в сеть Среди первых уже есть Zapier, OpenTable, Каяк, Shopify и другие И за счет этого появляется множество новых сценариев использования Например, ChatGPT уже может подбирать вам лучший рейс Сохранять, вы можете передать ему свои пожелания в следующий раз чат GPT будет знать, что вам не нужно покупать место у прохода, например Что вы, не знаю, не любите определенную авиакомпанию и прочее, и прочее Разумеется, он это делает с помощью приложения плагина «Каяк» Кроме того, можно попросить написать чат GPT рецепт и заказать продукты с помощью Shopify. Можно с помощью Zapier, обращаясь в чат GPT, выставить счет клиенту. Там есть много сейчас возможностей, но понятно, что только-только раскатали плагины, и там типа, есть только те, кого они позвали, но компаниям уже открыли white whitelist, то есть если у вас есть какой-то сервис, и вы хотите, чтобы он был в чат-GPT в виде плагина, вы можете оставить свою заявку, и если компания OpenAI посчитает нужным, вас пригласят, и вы сможете разработать свой плагин, в, собственно, добавить его в чат-GPT. OpenAI сделали также свои два м -м, плагина Первый в виде исходника Благодаря ему ChatGPT получает доступ к браузеру пользователя Ну и по сути это позволяет ChatGPT выходить в интернет То есть вы на одной вкладочке открываете какой-нибудь сайтик И говорите ChatGPT, что «А посмотри, что там?» творится вообще почитай пожалуйста статью выдели мне оттуда важное расскажи не знаю переведи на другой язык и так далее и тому подобное ну и второй плагин это интерпретатор кода для Python давно давно чат GPT умеет генерировать код но не умел м -м, раньше показывать что будет в результате теперь же можно прям внутри запускать э, код Python и получать результаты Сумасшедшие классные новости на этой неделе Очень радуюсь я за чат GPT Очень надеюсь, что на следующей неделе Они еще что-нибудь представят Ну а пока что это все самое интересное, что я смог найти 4 Это фича, а не баг с вами был подкаст Фогикс, и я Сергей Кузнецов. Подпишитесь на подкаст, если еще этого не сделали. Подпишитесь на телеграм-канал. В общем, подписывайтесь, расскажите друзьям о замечательном подкасте, чтобы они тоже знали, что происходит в мире технологий. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Включай через неделю.